0: Que paz, que bom recebê-los aqui nessa masterclass que nós preparamos com todo carinho e cuidado para que vocês possam receber de Deus. E eu quero começar essa masterclass apresentando para vocês algumas coisas. Nós somos o Instituto Bispo Sila Franco. É, nós estamos, né, nós proporcionamos às pessoas educação básica. Bíblica, teológica e pastoral que capacite mesmo os discípulos e as discípulas que desejam participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. E para isso, eu quero convidar os meus parceiros que estão preparados para essa noite: o pastor Luciano Pereira, é o pastor que está à frente do Distrito de Marília, e também é o nosso coordenador e diretor do Instituto.
1: Olá, Tiagão, boa noite, graça e paz aos amados e amadas que nos acompanham que Deus possa falar o nosso coração, que seja um tempo inspirador para todos nós
0: Corrigindo Luciano Martins perdão, pastor <risos> ah, obrigado o pastor Paulo Fontes, da Igreja Metodista Central em Uberlândia Olá pessoal, boa
2: noite, tudo bem? Graça e paz, que alegria poder começar a semana aqui com esse tempo de partilha, de reflexão que Deus nos abençoe né? que sejamos
0: edificados. Uma alegria estar aqui. O pastorito de Piracicaba, que é uma bênção nas nossas vidas.
3: Glória a Deus. Louvado seja Deus por sua vida. Que Deus venha realmente nos abençoar. Estou muito feliz já com a tua presença. E tenho certeza que vai ser um tempo muito feliz, muito abençoado por Deus.
0: Antes da gente começar, fala um pouquinho, pastor Luciano, pastor Paulo, pastorito daquilo que vocês fazem, o, desempenho, o papel que vocês desempenham no Instituto e também na igreja local. Vai ser benção, pessoal, conhecer vocês.
1: Okay. Pastor, pode começar. Ah, legal. Pessoal, graças a Deus eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de servir ao Senhor como pastor na igreja de Cândido Mota, no interior de São Paulo. E desde 2019, através da igreja e da pessoa do nosso bispo que nos acompanha né? Um abraço bispo Adonis Se o senhor quiser entrar, vou mandar o link para o participar conosco <risos> Graças à né, nomeação do bispo, eu desde 2019 sou diretor do nosso instituto Que já serviu e tem servido a região há tantos anos sendo um instrumento de bênçãos E além de diretor-geral do instituto, eu sou o coordenador do POV do Programa de Orientação Vocacional que trabalha aquele primeiro degrau né do processo de formação do Ministério Pastoral na nossa Igreja Metodista e tem sido um tempo maravilhoso, um tempo precioso quero aproveitar e saudar todos os pastores e pastoras que estão aí acessando nossos amigos e amigas, né colegas de ministério os nossos alunos né dos anos anteriores um abraço para todos vocês não dá para citar todos porque já são muitos mas recebam aí o nosso abraço um abraço de toda a nossa equipe. que Deus continue nos abençoando nessa noite, em nome de Jesus.
0: Amém, pastor. Pastor Paulo de Tarso, a Central de Uberlândia.
2: Olá, pessoal. Eu sou Paulo. Sou casado com a Thaís, pai da Ana Analícia, a maioria já nos conhece. E no instituto, né, na igreja local nós Desde o início de 2020, nós estamos servindo ao Senhor aqui em Uberlândia, nessa terra boa, mineira, aprendendo a comer pão de queijo. E aqui no Instituto, nós, nós servimos através da coordenação do curso de formação missionária, que esse ano ele vai trabalhar o tema da plantação e revitalização de igrejas. Então, o nosso objetivo do curso é de formação né, na área de plantação revitalização de igrejas, é ajudar pessoas vocacionadas por Deus, que se sentem chamadas a iniciar ou já estão é, num processo de plantação e revitalização de igrejas, ajudar essas pessoas a entender mais do perfil para essas duas realidades, entender o processo e também é, como ter uma supervisão adequada. E aí eu quero até dizer que tanto irmãos e irmãs, eh, eh, os ministros da igreja local né, como o bispo tem falado como também pastores e pastoras podem ser abençoados abençoadas com o conteúdo desses que é voltado para quem está plantando ou revitalizando uma igreja ou para quem se sente chamado por Deus para esse novo desafio
0: obrigado pastor Tiago pastorito que é de Piracicaba, conta um pouquinho o senhor é também é, do nosso curso Ok, que também já se inscreveu hoje, em nome de Jesus.
3: Ok, quero saudar aí os pastores, pastores presentes, bispodanias, também todos os irmãos e irmãs que estão aqui, dedicaram esse tempo, né, para saber mais um pouco do, do, dos cursos do ISF. Eu sou pastor é, é, na cidade de Piracicaba, Igreja Metodista do Matão. É, graças a Deus, né, ao Senhor, nós temos vivido um tempo de liderança, é como o nome diz, né, do curso na Liderança Transformadora. E eu louvo a Deus porque é uma ação poderosa do Senhor. Sou também no, no ISF o coordenador do curso Liderança Transformadora, que era o antigo curso de evangelista, continua sendo o curso de evangelista, conforme os critérios ali da estabelecidos pela CONET, que é a Coordenação Nacional de Educação Teológica, e trabalha a figura do evangelista na igreja que seria o um intermediário entre o líder de ministério e o pastor, né? Um obreiro que vai fazer o trabalho, é, inclusive pastoral ali, vai auxiliar o pastor, né? Desenvolver uma liderança forte numa congregação, num ponto missionário, na própria igreja local, né? Então é um é um é um apoiador do trabalho missionário, do trabalho de discipulado e esse curso de, de liderança ele vem com esse foco ele continua sendo um curso de evangelista mas com elementos de liderança discipulado em missão e é um prazer estar aqui, vamos conversar um pouquinho
0: Pastor Luciano, fala pra nós do programa de orientação vocacional
1: Ok, Tiagão POV, famoso POV <risos> Na minha época era chamado de pré-teológico, mas isso é lá né, há 17, 18 anos atrás. O processo de reformulação da igreja criou um programa que tem como objetivo despertar a vocação, que tem como objetivo intensificar esse, esse senso do chamado, do serviço, do envolvimento, do engajamento da igreja local. Não é um primeiro ano de faculdade de teologia, mas é um tempo em que o aluno, o candidato e a candidata já se ambienta a um, a um tempo realmente de reflexão profunda, de ação prática na vida da igreja. Então, o objetivo do pobre é exatamente trabalhar aquele e aquela que sente a vocação de Deus que recebe o chamado de Deus na sua igreja local, trabalha na sua igreja local, é frutífero no discipulado, é frutífero nos ministérios da igreja e então com essa bagagem ministerial da igreja local o programa então capacita e orienta o prosseguimento dos estudos teológicos, visando a formação teológica para o Ministério Pastoral da nossa igreja, que aí acontece né, a nível superior na nossa Universidade Metodista, presencialmente lá em São Bernardo do Campo, ou através dos cursos em EAD e do curso na modalidade CTP, que é o curso teológico pastoral. Faz parte da nossa equipe, e não está conosco hoje, o pastor Daniel. O pastor Daniel está vivendo um período né, de dificuldade na saúde da família, está lá em Macaé, né, na casa do pai. E o pastor Daniel ele é o coordenador da, do programa, né, do planejamento de um curso livre que nós vamos oferecer, pelo menos é a perspectiva, oferecê-lo a partir de 2022, que é o curso de formação teológico-pastoral, que será mais uma ferramenta de formação para o Ministério Pastoral, bem direcionado. Para a quinta região da nossa igreja metodista no Brasil. Mais ou menos isso, pastores. O povo é uma benção. Né? Deus acrescenta, né? Deus dá, traz uma vivência, uma, 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 um, cria-se vínculos. Né? A gente tem ligação com as turmas do povo, aquelas que nós estudamos até hoje. Então, cria-se desde já aquele companheirismo ministerial, aquele fervor, aquele desejo de servir a Deus e de fazer com que a obra e o reino avancem em todo tempo e em todo momento
0: amém pessoal, estou muito animado com essa, esse tempo nosso Masterclass, eu quero dizer assim ó, vocês que estão participando conosco aqui daqui a pouco a gente vai começar os temas eu quero deixar livre assim, para vocês colocar alguns comentários né? a gente vai selecionar alguns comentários aqui dos irmãos ou perguntas a gente vai tentar é, ter uma dinâmica com vocês, tá? Eu sei que a gente tem um temas bem específicos e muito importantes para toda a liderança da igreja. Quero agradecer mais uma vez a presença dos pastores que estão conosco, também os membros, né, Os nossos ex-alunos, os nossos atuais alunos, e eu sei que vai ser uma vez. Então, conforme o assunto for acontecendo, fica na liberdade de colocar no chat aí, a gente vai é, conseguir conciliar aqui a nossa conversa com vocês participando, tá bom? Pastor Luciano, quer começar com a primeira pergunta? Fique à vontade. Opa, pode ser, Tiagão. Bom, o tema do
1: nosso Masterclass, né, a gente usando essas ferramentas da comunicação, né, nessa aula magna, né, nesse desafio né, desse tema, é trabalhar o que é a liderança transformadora. Eu acredito que ninguém melhor do que o pastor Rinaldo Ito, para falar um pouco para nós, Pastor Renato, o que é liderança transformadora?
3: Ok, Pastor Luciano, dos pastores, os irmãos que estão aí nos assistindo, é, a liderança transformadora, ela consiste em liderar é, para mudar a realidade de uma de um local. São líderes com influência que inspiram e mobilizam pessoas para um processo divino e transformacional conectando pessoas para um, um, um alcance para pessoas, né? através de um discipulado cristocêntrico, de uma missão contextualizada, sem perder as, a, a teologia e a tradição da Igreja Metodista. O ISF tem desenvolvido o um curso de liderança transformadora com base nas nossas raízes, né? na nossa tradição, naquilo que nós somos como Igreja Histórica, e viva, né? Porque nós entendemos também que todo todo pastor, pastora e toda igreja ela quer crescer, ela quer se desenvolver e para isso ela precisa de instrumentos, de, de ferramentas e as ferramentas são a, a, as capacitações que estão disponíveis aí nos cursos de plantação de igreja, no POV, no curso de liderança transformadora, porque liderar é aquela pessoa que sai da zona de conforto ela sai da zona de mediocridade, né, para viver os desafios desses novos tempos. Né? Então, a liderança transformadora tem a ver também com a sensibilidade, porque não é só técnica, né? Não é só uma, não é não é coach, né? Não é só técnica de liderança, de administração, de gestão, mas tem a ver com a sensibilidade, com mover também do espírito santo, né? Então, é, não é um, um programa para alcançar resultados mas é um propósito divino de conectar pessoas, mobilizar pessoas para um propósito, para pessoas. Esse lado missão para que muitos venham conhecer o Senhor Jesus. É líderes
0: mudam em realidade, isso é verdade, né? Nós temos experiências, né? E, e na faculdade mesmo a gente acaba tendo contato com muito material de pessoas que mudaram o mundo, né? E liderança deixa sua marca, e é muito importante a gente falar sobre liderança transformadora. Pastor Luciano, complementa um pouco sobre liderança transformadora.
3: Só um probleminha técnico aqui. Está sem áudio. Tá sem áudio. Opa,
1: perdão. <risos> Talvez essa seja uma das grandes crises que nós vivemos hoje, que é a dificuldade da formação de líderes. Se nós analisarmos de forma geral, nós temos muitos líderes, tanto no campo político, campo social, no campo eclesiástico, mas a grande verdade é que aquilo que se espera da liderança nos tempos atuais, muitos destes homens e destas mulheres que assumiram uma posição, muitas vezes não conseguem corresponder à necessidade daquilo que ele ou ela deveria produzir. Então, mais do que nunca, quando a gente pensa em liderança que influencia, em liderança que deixa marcas, em liderança que é, gera uma transformação ao seu redor, essa é uma das grandes ferramentas que nós, enquanto igreja, temos que muitos dos outros aspectos sociais, as, as outras realidades não têm. Nós temos a graça de Deus atuando em nós, nós temos um propósito divino que é eterno, nós temos a missão de anunciar o reino e nós temos um, 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 um agir que é além do humano. Então, Tiago, Paulo, Rinaldo e todos os que nos acompanham, quando a gente pensa nesse processo de uma liderança que faz a diferença, invariavelmente nós falamos de alguém que é um discípulo que é uma discípula de Cristo, homem e mulher de valor, que tem uma integridade, que tem uma formação, mas que além da formação teórica, tem a formação da vida. Aliás, a gente falar dessa questão de formação, eu vou, vou chamar alguém aqui na conversa. Pode ser, Tiago? Pode. É, Pastor Paulo Pontes, é, eu acho que você pode falar bem para nós sobre isso. É Qual que é o processo, por assim dizer, do... Desenvolvimento de um líder.
2: Olá, é, Luciano, Eu acredito o seguinte, né? Vamos, nós estamos falando aqui em perspectiva bíblica e eu diria que um líder ele é formado de duas maneiras, de maneira informal e de maneira formal. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê homens como José, Davi, Deus foi preparando esses homens através de alguns eventos na sua própria vida para colocá-los numa posição de influência, de autoridade, para guiar o povo de Deus ao centro da vontade de Deus e também a viver os princípios é, que Deus determinou para o seu povo. Então, é, até falando um pouquinho da pergunta anterior, é, que liderança transformadora é justamente pessoas que Deus usa para guiar o seu povo ao centro da sua vontade e a viver os princípios que Ele estabeleceu e que estão na sua palavra. E o líder ele é formado e, é, no meio da sua história. É interessante que homens e mulheres de Deus foram formados em meio aos acertos e erros da sua própria história, em meio às vitórias e às crises da sua história. Então, até quando as coisas não estão do jeito que a gente pensa, Deus pode estar usando aqueles momentos difíceis da nossa vida para nos forjar, para nos guiar. Então, se a gente olhar para o ministério de Jesus, Jesus formou os seus líderes, é, chamando essas pessoas para caminhar com ele e observar de perto o que ele fazia. E aí vale a pena destacar que 80%, mais ou menos, do que a gente aprende, não está na fala, está na imagem. Até se fala que é, em Harvard foi feita uma pesquisa para saber qual é o elemento essencial para formar um líder. E alguns lá defenderam a tese de que precisaria de uma boa estrutura de escola, Outros defenderam bom material. Mas a, algum dos pesquisadores disse o seguinte. Quando não tinha universidade, material, é, bom, bom, bons recursos, já tínhamos bons líderes na história. E se entendeu que bons líderes são formados ao lado de bons líderes. Bons, disci, bons discipuladores são formados ao lado de bons discipuladores. Bons pastores e pastoras são formados ao lado de bons pastores. Então, existe esse elemento informal que Deus está trabalhando na gente e também o um elemento formal, que é, como nós estamos aqui falando para vocês, essa oportunidade de fazer esse curso, porque essa live está baseada no curso que o Pastorito coordena, então através de ensino, de, de bons cursos, de ferramentas, de seminários. E aí eu queria dizer que no nosso processo formal e informal, Deus nos ajuda a crescer em quatro áreas. Primeiro é convicção, bons líderes crescem em convicção, e aí o valor da experiência com Deus Davi quando derrotou Golias, ele não era mais habilidoso, mas ele Deus já tinha plantado convicções no coração dele. Deus Deus também nos faz crescer em caráter. Bons líderes crescem no caráter, bons líderes crescem em competência e depois na cultura do reino, na cultura da igreja local, né, na onde ele serve. Então eu queria destacar esses
0: aspectos aí interessante que você cita a questão da convicção, né? E ter convicção daquilo que a gente quer, né? Daquilo que Deus direcionou as nossas vidas e para onde nós devemos estar. E não só isso, né? Também compartilhar essa convicção com a igreja é um dos grandes desafios hoje, né? A gente falando assim sobre esses quatro pontos aqui, convicção, caráter, competência é algo que Pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido, obviamente, e a cultura do reino. É, são quatro elementos muito importantes. É, pastor, o senhor quer comentar alguma coisa desses quatro elementos? Convicção, caráter, competência. É...
3: Hoje, hoje é, é, não é fácil, não é, não é difícil, aliás, observar que existe uma crise de liderança no país, no mundo. Né? Essa crise de liderança tem a ver com a. A nossa vida tem tanto na nossa cidade, nos lugares onde a gente frequenta, como nos lugares onde a gente também não tem acesso. Porque liderar é uma habilidade adquirida, ela é desenvolvida. Nós vamos aprendendo a liderar, né só que em muitos casos não se há essa oportunidade. É, então essa questão da cultura, da competência, da convicção, isso é formado através da vivência de liderança com outras pessoas, porque liderança cristã é o processo de desenvolvimento contínuo onde homens, mulheres usam seus dons, né, os seus talentos e a sua própria vida é, na tarefa de influenciar pessoas, influenciar grupos de pessoas, influenciar uma cultura local, né é onde a palavra inspirar, ela faz muito sentido com a palavra liderança. Uma liderança que inspira, uma liderança que mobiliza pessoas, uma liderança que transforma a realidade, uma liderança que abençoa pessoas, abençoa pessoa a cultura.
0: É interessante que você fala convicção e inspiração. É, o líder que vem na minha cabeça quando eu penso o que você acabou de colocar é o Nelson Mandela, né? Tem até um filme que, chamado Invictus, não sei se os irmãos que estão acompanhando já assistiram, se não, eu quero deixar como indicação esse filme é extraordinário, porque Nelson Mandela ele tinha uma convicção muito clara né, daquilo que ele queria fazer em relação a, a todo o recomeço e a reconstrução que ele faria na África, né? e ele vai inspirando as pessoas e eu não sei você, qual o qual líder quando a gente está falando aqui sobre inspiração e convicção, é, bem na sua memória agora, quando a gente está conversando eu vi que entrou aqui o, o, o pastor né? o pastor Vladimir, uma benção na minha vida e foi um momento muito bom passar lá em Garapava a gente sabe né? as marcas que ele imprimiu no meu coração, e você que está acompanhando agora, qual o líder que você se recorda agora quando nós estamos falando sobre é, convicção e inspiração Enquanto você escreve aí, eu quero deixar o pastor Luciano para o próximo, próximo tema. Ou vocês querem conversar mais um pouquinho sobre esse tema? Sobre convicção, inspiração, caráter, competência. Pastor Paulo, pastor Luciano.
1: Eu gostaria de introduzir um, um dado nessa conversa, pode ser? Claro. É, carisma. Líder tem que ter carisma. Agora, vamos pensar o que é o Carisma. Será que o carisma é da pessoa? O pastor, o pastor Rinaldo acabou de falar que a liderança ela é aprendida. Né? A gente aprende, a gente soma, a gente recebe. Então, quer dizer que o carisma não é da pessoa. O carisma é um reconhecimento comunitário. O líder é aquele que, na sua habilidade de lidar com pessoas, ele é trabalhado, ele é lapidado, e então a comunidade a qual ele participa, e aí a gente está pensando de forma eclesiástica, né? na nossa igreja, ou no horizonte de uma igreja, de uma comunidade de fé. Então a, a comunidade reconhece essa liderança. A gente pode dizer que esse líder, então, ele é um, um intelectual, é um formador orgânico, né? O Antônio Gramsci, filósofo, né? muito conhecido. Fala sobre isso. O intelectual orgânico, aquele que trabalha na base, no fundamento, que está junto com o povo. Seria mais ou menos isso, pastor Rinaldo? Oh, eu estou viajando muito aqui pensando nesse masterclass sobre liderança e transformação.
3: Não, é isso mesmo, né? Porque tem as características aí dessa liderança transformadora. A liderança transformadora ela ela, é, ela se baseia na, nesse líder que inspira, né? Ele, esse, esse líder que descobre nos outros aquilo que a própria pessoa não descobriu, seus dons, sua capacidade. Né? Então é onde a pessoa se, ela se redescobre quando ela tem esse incentivo, né? essa característica da liderança transformadora, porque ela, ela é intencional na formação dos discípulos de Jesus, é uma vivência do discipulado e da missão com um foco não em estrutura, mas um foco para pessoas. Ou seja, onde o amor é o centro. E a pessoa de Jesus é o nosso grande exemplo. É, uma, é onde a gente também, é, na liderança transformadora, elimina algo que é muito nocivo, na, às vezes até no meio da igreja, que é competitividade, é, ciúmes, né, situações que vão minando né, a unidade da igreja. Então, a liderança, essa, essa liderança que inspira, que transforma, né, esse líder que inspira pessoas para um propósito da missão. E aí, a gente tem é, entrelaçado nesse curso, do discurso do ISF, o POV, que vai formar pastores, né, o programa de orientação vocacional, e que vai levantar também ali no PRI o plantador de igreja, o revitalizador de igreja. Não sei se o pastor Paulo quer comentar também, porque é liderança.
1: O Renaldão, Rinaldão, pastor Paulo, deixa só, antes do, de você falar do curso, é, eu citei o filósofo. Né? O filósofo fala a partir da filosofia, né? o intelectual orgânico. Mas na igreja, então, a gente pode dizer que esse líder ele é um discípulo. Seria o processo do discipulado bem fundamentado, bem forjado na vida e no caráter do, do discípulo? Sim ou não, pastor?
3: Sim, Seria é um, isso? É um discípulo de Jesus. É o, a pessoa que mais se aproxima de Jesus. O evangelista, né? Se a gente for pensar na figura do evangelista, ele não tem título, ele não tem é, 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 assim, é, cargos, mas ele tem algo que chama atenção e desperta muitas pessoas. Esse carisma que o pastor Luciano falou, né? esse amor... Né? e ele movimenta mesmo as igrejas. Né? Então, o que nós queremos é fortalecer essa figura do evangelista, desse obreiro local que é, é, engaja várias pessoas para um propósito missionário, um propósito de discipulado, um propósito para alcançar vidas.
2: Essa, eu queria até destacar, viu pessoal, quando eu olho essas quatro características, eu lembro da vida do nosso pastor, do bispo Adonias, né? convicção, caráter, competência e cultura do reino. E aí eu queria destacar um elemento, né? primeiro louvar a Deus pela vida do nosso filho, que a gente encontra isso na vida dele. Eu também tive isso, andei com o pastor Ricardo lá com o Bigorna e, e vejo isso na vida dele e honro eles por causa disso. É, e eu queria destacar que a liderança cristã, ela começa, pessoal, a partir de uma experiência real com Jesus. No mundo de hoje nós temos vários tipos de liderança. E, às vezes, líderes cristãos que querem se comparar a líderes de organizações que não é igreja. E a fonte de toda liderança cristã está na presença de Deus. Perceba, se liderar é compartilhar uma visão, a visão que nós recebemos, nós recebemos na presença de Deus. Moisés ele subiu o um monte e ali Deus deu uma visão para ele do que ele deveria fazer, construir a tenda sagrada. Então, um elemento central em todos os líderes na Bíblia, e a gente vê isso na vida de Jesus, é que esses líderes se alimentam na presença de Deus. Então, talvez um desafio para o nosso tempo é não deixar a piedade de lado, não deixar o compromisso com Jesus. Porque é ali que nós vamos ser moldados. Eu acho que líderes, se liderar é influenciar, liderar é derramar nossa vida sobre a vida daqueles que nos seguem. E, e não adianta a gente querer compartilhar algo que a gente não tem então liderança cristã começa na presença de Deus então nós estamos vivendo uma geração de, de, de várias linhas de liderança muita gente bebendo de tudo mas não podemos nos esquecer que a nossa liderança, o nosso carisma né? que é, o carisma é uma, é uma impressão especial do, do que Deus tem para a nossa vida nossa, a liderança cristã ela começa na presença de Deus. E nós também, dentro da igreja, precisamos de líderes que se pautem em princípios bíblicos, não em princípios gerados no, no mercado em outras coisas. É a palavra de Deus que deve nos orientar. Líderes mais parecidos com Jesus. Né? Eu acho que é isso que nós precisamos para esse tempo.
0: Amém, pessoal? Deixa eu ler os comentários aqui Que o pessoal colocou aqui no nosso chat é, Citaram aqui A pastora Isildinha é, Falou que aprendeu muito com ela Pastor Vladimir Pastor Kleber Deixa eu ver quem mais aqui foi citado Pastor Ricardo Ribeiro Outra irmã colocou aqui Teve vários líderes e destacou o pastor Paulo Pontes isso é bênção, pessoal. Continua colocando aí quais são os líderes que vocês estão se lembrando que marcou a sua vida, marcou a sua história e que você hoje se inspira neles, tá bom? Pastor Luciano?
1: Benção. Isso aí, gente. Eu tenho alguns líderes assim, que, que marcaram a minha vida. Na minha época de, de, de adolescência, juventude na igreja, eu tinha... Teve um período né, que eu tive o pastor Adonis hoje bispo, a pastora Janice torquete como eu admiro e amo a pastora Janice, que pessoa fantástica, e eu tive o pastor Ronaldo lá na congregação, o pastor Robson e o pastor Márcio Aurélio, então eu olhava para esse grupo e dizia assim, eu quero ter a seriedade do pastor Adonias lidando com a igreja, eu quero ter a profundidade bíblica que a pastora Janice tem, eu quero ser um bom pregador, porque eu admirava né, o jeito que o pastor Márcio pregava. Então, eu quero ser um bom pregador, igual o pastor Márcio Eu quero ter essa, essa, esse carisma que o Robson tem com a igreja. E eu quero ter o amor que o pastor Ronaldo, lá de Uberlândia, tem com a igreja. Eles marcaram muito a minha vida e eu tentei pegar um pouquinho de cada um. Eu sei que é difícil, né? Mas a gente tenta absorver um pouquinho de que, daquilo que eles passam para nós e sabe, Tiago, essa pergunta e esses temas né, fazem a gente pensar nessa questão do relacionamento, não é verdade? Liderança é influência e influência ela é desenvolvida através dos relacionamentos. Né? Como é que a gente consegue trabalhar, Tiago? Eu acho que você pode falar muito bem para nós né, sobre essa questão. Qual é a relação entre relacionamento e liderança?
0: Pergunta boa, é, uma das coisas que eu escutei na pós-graduação foi assim, é, lidar com pessoas é um desafio né, e será que tem um caminho para a gente poder aprender a lidar com pessoas e, e liderar e fazer com que as pessoas elas consigam chegar no, no propósito de Deus para a vida delas ou é, ampliar a capacidade que elas têm né, onde elas querem chegar? É, e é isso que Deus tem, tem me dado graça de aprender, é um desafio. Né? Tem, um, tem um livro que marcou muito a minha vida, em 2017, num treinamento que eu participei, é, do Jamel Buquer, que ele diz o seguinte, que gente é a energia que liga empresas. Se a gente é, pensar na igreja, né? gente é a energia que liga os ministérios, os times que nós temos na igreja. Tudo que vai acontecer, claro que a ação do Espírito Santo, mas... É, todo planejamento, sonho, estratégia, né? É só vai ser possível a concretização se pessoas se unirem, né? Com o mesmo objetivo, com o mesmo coração, assim como a igreja de atos tá? 242. Todos tinham o mesmo coração. Então, gente é o que liga a, 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 os propósitos, né? Que nós chamamos de propósitos eternos, trazer a realidade, né? É, concretizações de planejamento de sonho, de estratégia. E uma das coisas que a gente precisa aprender e desenvolver, né? Todos nós precisamos aprender é liderança e liderança emocional lembrei agora liderança emocional primeira coisa é aprender sobre o autoconhecimento a gente precisa conhecer os nossos pontos fortes os nossos pontos fracos é aprender sobre motivação nossos valores e uma coisa que a gente às vezes não pergunta como que as nossas decisões e escolhas elas podem, como que isso alcança o coração das pessoas? Como que marca a vida das pessoas conforme a nossa liderança? Será que a gente já falou para pensar nisso? Como que a nossa escolha, a nossa decisão influencia a vida de outras pessoas né, que estão ao nosso redor? Então, esse autoconhecimento ele é muito necessário para saber aquilo que motiva o meu coração, quais são as minhas limitações, aquilo que é, a gente tem dificuldade em, em absorver ou gerenciar, para aprender mesmo né, e reforçar isso, aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Outra coisa é o autocontrole, né? Não, não digo autocontrole, somente dos impulsos que nós vamos ter, mas também em relação ao controle dos ânimos. É, não é difícil ficar animado para um novo projeto. A, o desafio maior é se manter motivado ao longo do projeto, né? Porque a gente sabe, né? E... Vocês também têm, têm bastante experiência nessa área. Quando nós começamos um projeto novo, a gente fica muito empolgado com aquilo que vai acontecer. A gente até chega a visualizar como vai ser lá na frente, mas se manter motivado é uma arte. A gente precisa realmente é, é, estar não só no contorno dos impulsos, mas também... O estado de ânimo, né? E tem dias que a gente não acorda bem. E como mudar essa realidade desse dia? Então é muito importante a questão do autocontrole, não só das respostas né, e reações, mas também começar a pensar e deixar Deus desenvolver em nós, também participar de treinamentos, como do Instituto, por exemplo, para ajudar essa questão da, do estado de ânimo, como a gente se autoanima no Senhor para continuar acreditando e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Outra coisa é a motivação. É, você já parou para pensar aquilo que te dá prazer, né, Em relação aos ministérios ou ao chamados que você tem, qual é o momento que você se sentiu realizado quando você estava trabalhando para Deus, né? Trabalhando algum time da sua igreja, algum ministério da sua igreja. É, e Uma pergunta também que é em relação à motivação, por que nós fazemos o que fazemos? O que, que te faz levantar da cama e dizer assim, olha, eu quero continuar acreditando e fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu quero continuar me esforçando, eu quero continuar trabalhando, acreditando, sabe? Então, por que fazemos o que fazemos? É uma outra resposta para falar sobre motivação. Se a gente encontrar essa resposta da motivação a gente dificilmente vai ficar desmotivado com um projeto ou com um sonho que Deus plantou no nosso coração mesmo diante dos desafios das dificuldades que vão se apresentar e todo projeto novo, queridos, tem dificuldade não é verdade? Você que está aí na igreja qual é a dificuldade que você tem enfrentado agora? então todo projeto tem dificuldade a questão é como se manter motivado com aquilo que Deus está mostrando para nós, né? É, e aí essa motivação vai fazer com que eu ore mesmo buscando o milagre de Deus é, diante dos desafios que estão se apresentando, né? A motivação é um, para mim é um fator essencial. É, é claro que nem sempre foi assim, né? Teve períodos que eu desanimava muito fácil das coisas, né? E tinha muita dificuldade de manter se motivado naquilo que eu já sabia que era da vontade de Deus para minha vida, para o meu ministério. E eu entendi, né? E, e claro que através de treinamentos também, Deus me ajudou, colocou pessoas no meu caminho, outros líderes como o Paulo falou, que líder forma líder, me né, ajudar a desenvolver mais musculatura nisso. Então, hoje, diante dos desafios que se apresentam, né, a gente se automotiva. Desculpa, ministrações que vai me dar um gás, conversa com colegas que estão mais à frente do que eu, já viveram outras experiências que eu ainda não vivi. Então, isso é muito importante, a questão da motivação. Outro ponto também importante é o engajamento da equipe. né. A gente não constrói nada sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E a gente está falando sobre liderança que inspira. Se a gente está falando que inspira, é porque tem pessoas que estão ouvindo a nossa voz, tem pessoas que estão caminhando conosco, né? E sem o engajamento da equipe não tem como. E aí é interessante, né? A gente tem pelo menos dois tipos de pessoas. Tem mais, mas eu quero citar dois tipos de pessoas. Primeiro, são aquelas pessoas que são motivadas pelo projeto, são pessoas que a gente passa a visão, aquilo que nós queremos alcançar no futuro, né, ou a ideia de futuro, como seria se nós tivéssemos isso, isso acontecendo, como seria, por exemplo, se as nossas crianças não tivessem apenas a, 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 a ideia da escola municipal como a gente tem feito, mas tivessem, um, um, vamos pensar assim, um passo maior, um passo acima, como seria, é, vamos bolar um projeto. Então, tem pessoas que são motivadas pelo projeto, né? De, de aquilo que ela tá trabalhando fazer sentido para a vida dela, então volta muito na questão da motivação, né? E também tem pessoas que são motivadas pelo reconhecimento e uma das coisas que a gente precisa aprender a desenvolver é a questão do elogio, né? Agradecimento agradecer as pessoas que trabalham conosco agradecer as pessoas que têm se esforçado que têm entregado, né? Muito mais, às vezes, daquilo que nós esperamos ou daquilo que nós propomos para elas então essa questão do reconhecimento Paulo até falou de uma cultura, né? A cultura da valorização é muito importante quando nós falamos de equipes e falamos de pessoas. É, nós precisamos prestar atenção aos detalhes, né? E essa cultura da valorização faz isso, a gente ouvir as pessoas. E uma das, uma das coisas que nós precisamos pensar: quais são as pessoas que estão conosco? Quais são as pessoas que são motivadas pelo projeto? E quais são as pessoas que são motivadas pelo reconhecimento? Reconhecimento faz parte. Faz muito, assim, faz muito sentido para muitas pessoas, né? Você que que é, que é marido aí, você sabe, quando nós elogiamos a nossa esposa, você não vê que faz uma diferença enorme? <risos> Imagina para os nossos liderados, queridos, que estão trabalhando conosco o tempo todo. É, inclusive, todo projeto novo que vai romper, a gente precisa pensar como que as pessoas vão receber esse projeto. Então, sempre é o ideal é começar de maneira amigável, é, e quando eu digo de maneira amigável como seria para mim por exemplo é, se fosse me apresentado um projeto novo como eu gostaria de ouvir esse projeto isso é é empatia é se colocar no lugar do outro né e também ser simpático à ideia dos outros né a gente não é dono da verdade a gente precisa tirar esse do nosso do, do nosso escopo essa ideia que nós somos dono da verdade nós precisamos ouvir o que as pessoas têm a dizer e deixar elas contribuir com aquela visão, com aquele projeto, fazer melhor do que a gente está falando, no sentido de, sabe, contribuir mesmo, não só obedecer uma ordem, uma orientação, mas fazer com que aquele projeto também seja dela. Ela também sonha com aquilo, ela também busca estratégias, ela também busca soluções para dificuldades desafios que vão surgir. E ouvir opiniões é uma arte, tá, É uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Às vezes não é fácil ouvir opinião, mas nós temos que aprender a ouvir e valorizar cada, cada perfil, personalidade, né? Os mais críticos têm o seu lugar, sim, no projeto. Porque o crítico, ele vai me ajudar, a gente pode conversar numa uma outra live sobre a questão das personalidades, mas o crítico, ele vai me ajudar a ver situações e fragilidades que talvez, como sonhador, talvez eu não consiga enxergar.
3: Tá bem, gente? Glória a Deus. Posso falar um pouquinho? Claro. É, o nosso tempo já está terminando, né? E essa Masterclass, é, ela traz para nós um, uma pergunta, né? E o que é liderança transformadora? Mas, transformador, mas por que fazer um curso de liderança transformadora ou o curso do PRI, que é a plantação e Revitalização de Igrejas, ou o POV? Né? É, e falando de liderança transformadora, todo sonho em ser grandes líderes. Mas existem três vivências, três estágios na vida do líder e talvez você se identifique com uma dessas vivências. A primeira é a vivência do amadurecimento. 80% das pessoas fazem muito, mas com pouca influência. Por quê? Porque gastam muita energia fazendo, fazendo, fazendo coisas. Né? Eles não têm tempo para pensar, não têm tempo para é, é, se preparar a segunda vivência é o estágio da integridade, onde ali se baseia é, essencialmente na vida de oração do evangelista, do missionário, né? e que é a base de sustentação do ministério, que é onde começa esse líder, começa a ter influência. E a terceira vivência é a vivência da convergência. Por que convergência? porque muda o perfil do líder, porque ele passa a ser mais seletivo, faz menos coisas, mas com mais profundidade, com isso esse líder trabalha menos, mas ele faz mais, ele faz menos coisas, mas ele influencia mais. Ricardo Agreste diz que a relevância é formada por caráter mais integridade igual relevância. Então por que fazer um curso de liderança? Né? Por que fazer o um curso de liderança transformadora, ou PRI, ou POV? São ferramentas que podem ajudar você passar de um estado para outro e ser um grande líder.
1: Muito bem. Gente, que coisa maravilhosa essa live, hein? Vários dos nossos colegas aí da região, pastores e pastoras, discípulos e discípulas, que coisa impressionante, o pessoal interagindo. Se você quiser colocar aí na, no chat, nos comentários, perguntas, a gente vai tentar selecionar, não vai dar para responder tudo, é claro, mas a gente vai tentar selecionar algumas delas para a gente ainda debater um pouquinho, partilhar um pouquinho até o final da live. Pastor Reinaldo, você é um cara fantástico, viu? admirável. Obrigado pela tua companhia no Instituto. Obrigado pela tua companhia entre nós, pastores. Você é uma benção, um inspirador. Na mesma Eu medida, o pastor melhor. Paulo Pontes, né? <risos> pastor Paulo Pontes, o Thiago. Gente, que coisa linda, que, que alegria poder caminhar com essa equipe. E aqui falta, a gente já citou, vou citar novamente, que é a falta do Daniel. Daniel, você faz falta aqui com a gente, viu? Mas nós estamos juntos aí orando e torcendo para que o teu pai saia logo dessa condição e que, em nome de Jesus, ele dê um tempo novo para você e para a sua família. É, Para a gente avançar um pouquinho mais então nessa temática né, que a gente vem trabalhando, e, e é uma reflexão, então ela não tem o perfil assim, de fechar o tema, mas vamos pensar junto e aí vocês que nos acompanham podem partilhar também no chat quais são os maiores erros e quais são os maiores acertos que nós observamos hoje na, em nível de liderança. Quem quer começar aí? Paulo, você quer começar,
2: posso falar eu só queria fazer um destaque ó, meu irmão, minha irmã, se você está animado com a live faz a inscrição no curso <risos> porque o curso vai aprofundar ainda muito mais, fazendo uma propaganda aqui, isso aqui é apenas um aperitivo do que está sendo preparado aí é, é, no curso, tá bom? então a gente, a gente compartilhou, pessoal algumas questões aqui alguns erros que a gente tem percebido alguns deles a gente mesmo já cometeu é, nesse tempo Em outros momentos Eu acho que um dos erros que muitos líderes cometem É a centralização Deus não quer fazer tudo Através de nós Deus quer fazer a partir de nós Líderes precisam entender isso é, O papel de um líder É através da sua vida E da presença de Deus que o marca Engajar pessoas, compartilhar uma visão é, Líderes escolhidos por Deus Deus sempre nos dá uma visão Que é maior que a gente então, centralizar tudo é, é neutralizar aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Então, uma visão que Deus nos dá é maior do que a gente. Uma outra característica que a gente tem visto é, é o foco, né? É, muitas vezes, não ter a clareza dessa visão que Deus deu. Se a gente não tem clareza, a gente não sabe para onde guiar as pessoas. Então então perceba, pessoal, que quando Moisés, vou voltar na tenda sagrada, Moisés sobe o monte, Deus dá uma visão para ele, e não foi ele que construiu a tenda, mas ele foi o agente de Deus para mobilizar os construtores ali para construir aquilo. Então ele teve que ter clareza da visão e habilidade em comunicar. Nós temos, às vezes, líderes que têm visão uma visão maravilhosa dada por Deus, mas tem uma fragilidade na comunicação. Uma das coisas que Deus tem me chamado nos últimos tempos é cada vez mais, antes de fazer qualquer coisa, é, é colocar isso no papel para ver se a minha visão está clara, é conversar com os meus mentores, né, conversar com a minha liderança para ver se, se aquilo que eu estou na cabeça e no coração eles entendem e depois é, minuciosamente é, compartilhar com a liderança. E aqui eu chamo atenção para uma coisa. Nós líderes não podemos apenas... É compartilhar uma visão. Nós temos que dar tempo para as pessoas absorverem a visão. Então, não adianta chegar lá na reunião da liderança e dizer, oh, agora vai ser assim. Porque a visão, ela precisa entrar dentro do coração das pessoas, assim como entrou no meu coração também. Então, muitos líderes chega no dia lá, mudam, quer mudar tudo com a sua equipe, quer mudar tudo na igreja e não dá tempo das pessoas amadurecer. É por isso que o líder que compartilha com paixão ele acaba fazendo isso mais fácil. Então, eu queria trazer essa perspectiva, algum erro, né? Centralizar tudo, não ter clareza da visão e também não saber se comunicar.
1: Muito bem, pastor. Eu queria também trabalhar nesses erros, duas questões, pelo menos, que é a nossa imaturidade emocional. A nossa não, mas a imaturidade emocional de muitos líderes, porque... Liderar não significa ter a, a, a aceitação ou a assimilação de tudo que se faz. É, liderar é também é, lidar com os diferentes, é liderar é, é receber críticas. No meu primeiro dia de aula na faculdade de teologia, o bispo Jeová foi até a nossa sala. turma que A minha turma é a turma de 2006, então... No, em fevereiro de 2003, o bispo Joavó foi até a minha sala e ele fez lá uma palavra, ele deu um conselho para nós, que eu não esqueci, talvez ele tenha feito com muitas outras, com várias outras turmas. Aí ele disse assim: Até aqui vocês eram pedra, a partir de agora vocês serão vidraça. Então, o, o líder ele tem que ter a maturidade emocional de lidar com o diferente de saber trazer para perto de si aqueles que, enfim, o amam, mas também aproximar aqueles que, de alguma forma, têm resistência, porque nós lideramos a todos. E eu também acredito que uma falha da liderança atual é exatamente instigar o senso de competitividade e não deixar um legado, não deixar um sucessor. Não é o caso da competitividade, mas a gente pensa, por exemplo, em personagens da Bíblia, né, como Josué. Josué formado por Moisés, enfim, tem todo um processo de liderança desenvolvido, mas ao final de sua vida, após os seus 110 anos de idade, ele e aquela geração inteira passou e as gerações seguintes não tiveram essa percepção de um legado de liderança, para o povo, tanto que a gente percebe lá na, no livro de juízes, né? Vem um juiz e o povo serve a Deus, aquele juiz morre e o povo se afasta de Deus, enfim, aquelas realidades das, das idas e vindas, né? Que infelizmente o povo viveu naquele contexto. E ainda só para citar mais um exemplo da descontinuidade ou da não sucessão, de não deixar um legado, né? a hora de passar o bastão para outra geração, a gente percebe a história de Elias e de Eliseu. O Elias que escolhe o Eliseu fora da, das escolas de profetas que existiam ali naquela região. O Elias que dá a capa do chamado. O Eliseu que, pela fé, recebe uma segunda capa que vem do alto. O Eliseu que era o profeta da dupla honra, mas que não deixou um legado profético, porque ele não teve, talvez, né, eu vou usar essa expressão, posso sofrer crítica por elas, mas ele não teve a... a paciência de perdoar o erro do seu discípulo Geazi, quando ele de uma forma terrível pecou contra o seu líder a unção, ou a dupla unção foi com Eliseu para Cove e ali foi interrompido um impressionante legado profético, o que nós não vemos por exemplo é em Jesus Jesus deixou o seu legado Jesus, ele investiu em homens, né? Ele trabalhou a vida daqueles homens e também de mulheres que acompanhavam o movimento de Jesus. Jesus, ao invés de amaldiçoar o Pedro e dizer, você está banido da minha presença, ele vai na praia, prepara o pão, prepara o peixe e pergunta, Petron, Agapalmu, Pedro, você me ama com o amor que vem de Deus? duas vezes. Na terceira vez ele pergunta, Pedro, filho é Ou seja, você é capaz de me amar como irmão? Ou seja, ele restaura a confiança, ele restaura a caminhada e isso deu né, a, a continuidade, a sucessão, um legado transformador para a igreja do primeiro século que chegou até nós nos dias de hoje. Mas é, é, esse tema é fantástico, gente. Trabalhar isso é, é algo que motiva, né? que é algo que vai, que vai tomando os nossos corações. Rinaldo e Tiago, vocês querem citar? É, vamos, vamos trabalhar os acertos, então? É, eu acho que os erros a gente já detalhou aqui. Vamos trabalhar, Rinaldo e Thiago, é, os acertos da liderança que a gente percebe nos dias de hoje. Quem tá quer firme. começar, Rinaldo?
3: É. <risos> Os acertos, eu digo assim, que começam no próprio líder, não adianta, nessa crise de liderança, o líder tem que puxar para si a responsabilidade de ser aquilo que ele quer que a sua equipe seja, se ele não investir a vida nos seus líderes, né nada vai acontecer, porque líder pronto com, com material que, que é entregue na mão da cultura, das pessoas, não forma líder, a é, apostila não forma líder, o que forma líder é investimento de tempo, investimento é, é de oração, é investimento na vida do discípulo. É, e aí é onde esse líder ele vai reproduzir aquilo que o líder dele é. Né? Então é um trabalho mesmo de transferência de, de vida, né? que é o discipulado, né? o discipulado cristocêntrico, onde sempre a grande referência é o Senhor Jesus.
0: Um dos acertos, é, para mim, começou como um erro e agora é como um acerto que eu tenho inspirado a aprender a fazer, é a arte de comunicar a visão, né? a arte de comunicar o projeto. Tem até um livro que muito interessante, muito legal mesmo, chama "Visionário" do Andy Stanley, que ele fala sobre essa, essa arte. Né? Primeiro, compreender aquilo que eu quero alcançar como ministro, né? como líder, como compartilhar isso com as outras pessoas que fazem parte da, do time, né? daquilo que nós vamos desenvolver, do projeto de Deus na vida da nossa igreja. Então, esse é um acerto que assim, tem me ajudado muito. Antes, para mim, era um desafio muito grande. Como compartilhar aquilo que está na minha cabeça, está no meu coração, está tá pulsando aqui? Eu tinha dificuldade em, em falar para pessoas, inspirar com que elas participassem desse projeto e né, entrasse nesse projeto. Então, é um dos pontos que tem me ajudado muito e tem escutado bastante sobre isso, né? Como motivar pessoas e como falar do projeto, né? da visão, de uma maneira que as pessoas desejam participar, desejam é, é, contribuir de alguma forma. Pastor Luciano? É, Oi, Tiago. É... Vamos responder algumas perguntas?
1: Pode ser, Até pode antes. ser. Pode, pode medir
0: aí, Tiagão. Fica à vontade. Pode ser a pergunta... O Michael escreveu aqui. Como despertar engajamento nos líderes? Tem alguns minutos para responder. O que, que vocês acham? Como despertar esse engajamento nos líderes? Então, quer que eu
2: compartilhe um pouquinho aqui? Eu acho que duas maneiras, pessoal. É, não existe João 13. João 13. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz assim, eu vos dei o exemplo para que vocês possam ir fazer o mesmo. Eu acredito que não existe liderança que não seja pelo exemplo. Nós queremos liderar pessoas, nós precisamos ser o exemplo. A Bíblia diz, o bom as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e vão atrás dele. Então, para a gente guiar pessoas, influenciar pessoas, nosso testemunho, nosso exemplo é muito importante. Além do exemplo, eu diria assim: compartilhar paixão. As pessoas querem seguir, não alguém que tem o título, mas alguém que esteja sendo marcado por Jesus. E as pessoas querem seguir alguém que compartilhe paixão por algo. Paixão na liderança é como um imã. Quando as pessoas percebem paixão, é, por exemplo, pastores, pastores que têm paixão por discipulado, eles acabam envolvendo pessoas em discipulado. É, líderes que têm paixão por missões, eles acabam atraindo pessoas. Então, se nós queremos engajar pessoas em qualquer coisa, nós precisamos ir na frente, é, mostrar as marcas daquilo que Deus tem feito na nossa vida e compartilhar com paixão aquilo
0: que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. Tem também uma pergunta aqui. Alguém quer responder também complementar aquilo que o Pastor Paulo disse? Não. Não vamos seguindo. Tá ótimo tem uma, na verdade são duas perguntas do mesmo assunto é, o pastor Vladimir, ele coloca assim, a linha entre a cultura da valorização e do reconhecimento como manipulação dos liderados nós corremos esse risco na hora de valorizar estar de certa forma manipulando né, o liderado, e a pergunta do Zé do Egito vai na mesma na mesma direção, deixa eu separar aqui pergunta do Zé do Egito, como trabalhar o liderado para que não seja seduzido pela tentação de buscar mais serviço do que o serviço? Como, é, como do pragmatismo, que na busca de resultados transforma pessoas em números? Alguém quer responder?
3: Oh. Posso responder? Ó? Pode,
1: pode, pode, pode ser. Pode ser. <risos>
3: Ah, a questão assim a gente vive um tempo de muita exposição né a superexposição essa superexposição está dentro da igreja também né não é ruim é né? somente ruim né mas a, as pessoas acabam trazendo isso como cultura como hábito da sua vida né e, e, e para você tirar essa ideia né da exposição né de ser mais visto do que é, feito ali, o serviço que está fazendo ali para Deus essa valorização do reconhecimento né é algo que a gente trabalha aqui eu trabalho com a minha aqui pastoral chamado despersonificação não é o pastor que tem que aparecer porque em muitas igrejas vocês observam assim grandes movimentos, você, vê, você tem o pastor X e não a igreja né, então isso é nocivo tá? Por quê? Porque centraliza muito em uma pessoa só, essa centralização não é boa, né? As outras pessoas precisam saber fazer Para que, vai que acontece alguma coisa, né? Com, com esse pastor, né? Então, é algo assim, que a cultura desse lado, desse lado cristocêntrico, ela traz o desafio de você ser parecido com Jesus, e Jesus não era popstar, então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente sai de cena para empoderar outras pessoas. A gente sai de cena para projetar novos líderes. A gente sai de cena para que as outras pessoas possam expandir esse ministério. E aí é aquele, é aquele efeito multiplicador. E isso elimina toda essa, essa, essa ênfase na, na projeção, né? essa ênfase na, né, em ser visto. Porque é uma grande equipe trabalhando para um mesmo objetivo.
0: É, só complementando, tem também um outro lado, né? Que é a, a pergunta do Vladimir e do, do Pastor José é, falando sobre a questão da, da manipulação e a questão de serviço mais do que o serviço, né? É, é claro que a gente precisa cuidar mesmo dessas áreas e, e quando nós falamos de elogio e reconhecimento é importante quando um, um, um líder né, ele dá uma devolutiva, um feedback para o seu liderado, né, que aquilo que estava sendo proposto foi feito com maestria, foi feito né, de uma maneira boa, né, e, e também tem aqueles, os feedbacks também, daquilo que precisa melhorar, daquilo que precisa acontecer. Eu acho que essa questão de, de valorizar e reconhecer mais ajuda as pessoas a, a crescer do que é, a, a gente às vezes entende, né? E quando a gente fala de feedback, são, são elogios e feedbacks reais, né? Não é florear coisa, dizer coisas que não, não fazem sentido. Mas realmente, falar daquele assunto, por exemplo, meu irmão, você que está sendo preparado para um time específico área específica, naquele evento específico, foi benção porque você abordou esse, esse, esse ponto, eu percebi que a tua liderança foi assim, 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 assado, a pessoa também ela vai se posicionando conforme o feedback de mim, que eu sou o líder dela, né, do pastor que é o líder dela, naquilo que foi proposto, qual que era a visão daquele evento, daquela daquele ministério, daquele time. Então, quando nós damos um feedback, um reconhecimento, uma valorização, não é simplesmente para manter a pessoa engajada e motivada, mas também para a pessoa se posicionar diante daquilo que nós estamos dando de devolutiva. É, um dos erros que eu, que eu percebo, assim, a gente tem pouca devolutiva para os nossos liderados, né? E é muito importante, quando eu recebo um feedback, por exemplo, do bispo, dizendo para mim, assim, ó, Tiago, você acertou nesse ponto, você errou naquele ponto, você precisa melhorar aquilo você não está vendo outras coisas. Então, assim a questão do feedback ele é muito importante e também a questão de valorizar não é simplesmente para é, massagear o ego mas também eu percebo que aquilo que eu faço eu estou sendo notado é ruim quando você trabalha num lugar numa instituição ou mesmo na igreja no caso e as pessoas não notam a tua presença ou a tua ausência então a questão do elogio ele é muito importante, eu não vejo como manipulação, ele só é manipulação, né, pensando agora na questão do pastor Vladimir, ele só é manipulação quando eu estou fazendo com uma segunda intenção, mas se eu, se eu faço realmente com o coração, que eu estou treinando meu líder, é, eu estou treinando as pessoas que estão comigo, e eu quero que elas cresçam muito, eu não acho que seja manipulação, agora quando eu estou fazendo para manter a pessoa na igreja, manter a pessoa no cargo, manter a pessoa,
3: aí é complicado. Tiago, posso só complementar? É, o Vladimir está perguntando ali sobre a manipulação e o Zé do Egito sobre o de Matias, sobre os números. né? Isso. Trabalhando duas coisas aqui. O princípio de honra não é de baixo para cima. O princípio de honra é de cima para baixo. Né? E números é uma consequência. Números não é a motivação. né? Então a gente trabalha princípio, a gente trabalha a vida, a gente trabalha a honra, a gente valoriza pessoas. Conecta pessoas para um propósito com pessoas. Nasce uma igreja saudável. Uma igreja viva, discipladora, que vai fazer missão.
2: E, e talvez, viu, Ita, eu só queria destacar também, é muito importante que a gente é, tenha o discernimento do que é sucesso para Deus.
0: Uhum.
2: Porque o sucesso do mundo corporativo, do mundo empresarial, muitas vezes, né? É, se, se alguns... Se alguns discursos forem olhar para Jesus, algumas pessoas hoje não tem nada a ver com Jesus. Então a liderança cristã tem que, ver, tem que ter tudo a ver com Jesus. Nós temos que separar bem. Nós temos, é, quando a gente fala de números, é importante né, tomar cuidado com os dois extremos, a numerofobia, o medo dos números e a numerolatria, né? porque números também representam vidas que são salvas. A Bíblia fala de números, tem números relacionados ao povo de Deus. Então, talvez eu acho que a questão da integridade da liderança, né? liderança cristã, ela tem que ser íntegra, uma, e uma, uma liderança inspirada por Deus, marcada pela presença de Deus, e marcada pela aplicação de princípios da palavra de Deus, eu acho que é isso que nos difere é, desses outros tipos de liderança que tem aí no mundo hoje.
1: E é claro que uh, a medida do sucesso, né, que é o que muita gente busca hoje, isso, de fato, não é uma perspectiva bíblica, porque qual é o sucesso? Se a gente empreender uma, uma análise bem pontual sobre o ministério de Jesus, nós talvez diríamos que ele não teve sucesso algum, porque um homem que agregou multidões ao longo de três anos terminou sozinho, morto, ao lado de dois bandidos. Mas a ação que ele introjetou no coração das pessoas que ele conviveu levou a um processo que gerou que gerou um movimento que ao longo da história fez a diferença. É, essa é uma percepção que a gente precisa ter como igreja. É, a nossa percepção não é de quantas pessoas recebemos, mas é do impacto que nós causamos na vida delas e através delas. É a ação contínua do reino de Deus que não é comida, não é bebida, mas é alegria e paz justiça no, no Espírito Santo. Eu gosto de pensar nesse tema da liderança, eu gosto de pensar um pouco sobre isso e, assim, uma, algumas questões que ardem no meu coração para a gente tentar sair um pouco né, dessa, dessa questão do é altar ou é palanque? É lugar de visibilidade ou é lugar de serviço? É, nesse mundo virtual que a gente vive hoje, o Tiago Mariano fez um comentário, uma pergunta, né? Como é que a gente mantém a qualidade do discipulado em meio a esse mundo online? A gente tem sempre que pensar que a liderança discipuladora, ela é uma liderança que tem respeito pela vida e pela dignidade humana. É a liderança que inspira, porque serve humildemente a uma causa e cria uma cultura de paz. É uma cultura que confronta a busca da verdade, que potencializa oportunidades, que não fica, sabe, naquele regramento, naquele paradigma estabelecido, mas busca o que alternativas, cria mecanismos, abre espaços, não é represar a força, mas é liberar para que haja transformação, por isso a liderança que o mundo precisa hoje, que a igreja, as empresas, enfim, que a sociedade precisa hoje, é uma liderança que tem visão ampliada uma visão que não é apenas humanista, pragmatista, mas uma visão que gera vida, que constrói a paz, que transforma a realidade a qual a pessoa está imediatamente inserida. E talvez esse seja um dos grandes dilemas que nós vamos ter que trabalhar juntos ao longo dos próximos anos. E é claro, gente... É... É tudo muito incipiente ainda, né? A gente está vivendo um período ainda dentro da pandemia. Muitas coisas vão mudar daqui para frente. Muitas coisas precisam mudar daqui para frente. E isso vai exigir de nós: igreja, escola, empresas, enfim, todos os aspectos de formação, a família, claro, todas as áreas de influência da sociedade vão passar por um processo de transformação que vai gerar o mundo que os nossos filhos e netos vão viver até a volta, até eu creio nisso, né? Eu espero que alguns dos que estão aqui também creiam nisso, vai gerar o um mundo a sociedade que ainda vai, né? Aguardar o retorno de Cristo Jesus que é iminente. Amém, queridos. Tiagão, tá contigo, meu irmão?
0: Amém. Nós separamos um, um vídeo, né? É, os cursos agora 2021. Eu espero que você esteja muito motivado para participar conosco. Se você ainda não fez, se você que já fez, Quero te convidar a compartilhar isso com mais pessoas, daqui a pouco o YouTube vai liberar o link dessa live, compartilha mesmo isso com a tua igreja, compartilha com os irmãos que você vê potencial né, para aprender sobre liderança, sobre crescimento, sobre a plantação de igrejas, irmãos que querem descobrir o teu chamado na orientação vocacional, nós queremos mesmo que você participe de tudo aquilo que Deus está fazendo na Igreja Metodista, em especial na Quinta Região. Pastor, o vídeo está aí conosco? Assim, vou, vou colocar, vamos
1: lá. Muito bem, amados e amadas, amigos e amigas, pastores, pastoras, irmãos e irmãs, obrigado pela companhia de vocês até aqui. Pastor Tiago, a admiração pela tua vida e teu ministério é grande, pastor Rinaldo, pastor Paulo, gente excelente. Eu preciso fazer uma saudação aqui à Cleide, que é a nossa secretária do Instituto fazer também uma menção à nossa querida Amanda, né, que é a nossa secretária aí das, das ações da mídia, né, das ações da tecnologia, então essa é a equipe do Instituto. E também, é claro, eu não posso deixar de citar os nossos professores e professoras, o Zé do Carmo estava aí com a gente, está conosco na transmissão, mas é bom citar aqui, né, a Cari Janaína, a Norma, o pastor Bruno, o bispo Adonias, né, além de nosso bispo, é também professor do nosso Instituto, a pastora Cristiane Amêndola, o Guilherme trabalhou conosco em 2019, estava aí também, um abraço, viu, Guilherme? Então, assim, a gente tem a pastora Lady Glória, a, o pastor Paulo Amêndola, o pastor Kleber Rocha... Meu Deus, é muita gente boa, é gente boníssima, gente de muita qualidade e que tem feito um trabalho assim de excelência né? em todo em todo o desenvolvimento do Instituto. É claro, o Pastor Robson também soma conosco nas aulas do Instituto. Então, assim, queridos, é uma equipe que tem uma visão, que tem um propósito. Esse é o Instituto Educacional Metodista Bispo Sela Franco. É, hoje a gente reduziu um pouquinho o nome, a gente chama de ISF respeitando toda a história, né? um abraço para o pastor Paulo Nogueira, que foi o nosso diretor anterior, um abraço para o pastor Eber, né? que também foi diretor do Instituto, aí, da nossa época de alunos, então um abraço para todos, e a gente, com o propósito de desenvolver a missão, a gente segue dando continuidade a esse chamado e a essa vocação de Deus, de cooperar na missão de salvar o mundo, capacitando discípulos e discípulas das nossas igrejas locais com não apenas a, a um título, mas com um fervor no coração. Eu vi que houve uma pergunta sobre a questão do MD, enfim, a gente pode até respondê-la depois numa outra live. Esse é um tema importante, mas vou só dar uma pincelada. A ideia da, do aluno terminar a faculdade e ser nomeado como MD não é uma regressão, mas é uma afirmação de valores, porque todo, toda pessoa, quando forma numa faculdade, ela sai dali imbuída de muitos sonhos, com uma ferramenta, com uma bagagem cheia de ferramentas, mas que muitas vezes falta ali aplicabilidade e habilidade. Então, a nomeação como MD tem essa perspectiva de, de dar né, a, a força, de dar a capacidade daquele daquela que termina uma faculdade de Teologia de liderar uma igreja local com todas as suas demandas e dinâmicas estabelecidas, tem um formando que terminou a sua faculdade tem vinte e poucos anos de idade vai ser nomeado para uma igreja que tem 90 anos então até a gente ambientar, então a nomeação como MD, na verdade é uma preservação, pelo menos é a minha perspectiva, se o bispo Adonias quiser depois em outro momento falar sobre isso mas a minha perspectiva é que essa nomeação ela, ela preserva ainda este Irmão e irmã que acabou a faculdade de teologia, ele preserva esse chamado, essa pureza vocacional e prepara para dar largueza, para dar né, substância, para construir o rastro ministerial que ele ou ela vai continuar desenvolvendo ao longo de toda a sua vida. Mas é um tema que a gente precisa desenvolver melhor e, e é sempre bom a gente ter a perspectiva do nosso líder, que é o Bispo Adonis, para responder de forma institucional a essa percepção das nomeações como MD. Então, queridos, eu sei que a gente já passou um pouquinho aí do previsto. Agradeço a companhia de todos e de todas. É uma benção a gente caminhar junto. Nós vamos fazer outras lives. A ideia é que na próxima segunda a gente faça mais uma. Trabalhando esses temas da missão, da liderança, desafios para a igreja. E esperamos tê-los de novo. Esperamos tê-las novamente na próxima segunda-feira às 20 horas para mais um tempo como esse de reflexão, de bate-papo, de diálogo, e eu creio de acréscimo na, na missão que o Senhor tem confiado a nós. Vou passar para os meus amigos aqui para as considerações finais, tá bom? Para despedida, para a gente
0: encerrar esse momento tão precioso. Eu quero reforçar que segunda que vem nós temos uma outra live, é, Masterclass Nossa eu espero que você esteja aqui conosco conectados e cada vez mais aprendendo do Senhor, bebendo do Senhor mesmo. Claro que nós também queremos ouvir de vocês, né? A gente está aqui para aprender também. E cada vez mais o crescimento ele é construído assim. A gente tem as dúvidas que os irmãos colocaram aqui. Eu vou esperar o pastor José Durgito na live para fazer umas perguntas para ele também. <risos> Mas foi uma bênção, tá? Deus abençoe cada um de vocês.
3: Pessoal, agradeço a participação de vocês. Foi realmente... Muito interessante estar tá aqui, agradeço aí toda a coordenação do ISF, o diretor aí, o, o pastor Luciano, também o pastor Paulo, né? o pastor Daniel, que não está aqui, que Deus abençoe você, o pastor Tiago, toda a equipe do, do ISF, é um, é um é, essa equipe é incrível, sou muito feliz de estar tá, fazer parte dessa equipe, que Deus abençoe também você que dedicou esse tempo para nos assistir aqui, uma hora e 17 minutos, que Deus abençoe, que Deus renove suas forças, Seja ricamente abençoado. Pessoal, quero louvar
2: a Deus pela oportunidade de participar aqui com os meus amigos, com vocês. E que bom esse tempo, né? Eu queria destacar que cada live dessa é um gostinho do que vai ser o curso. É isso, né, pessoal? Então você vai ouvir sobre plantação e revitalização de igreja, sobre ministério pastoral, vocação. Se prepara, porque vem muita coisa boa por aí. E independente da sua função na igreja, em vista né? Quando você investe em você, você se prepara melhor para ser usado, usada por Deus a partir de onde você está. Então, louvado seja Deus por esse tempo. Obrigado por esse tempo que a gente pôde passar juntos aí. Amém. Vamos orar encerrando. Então, nós não oramos no início porque a
1: gente já entra, né, com fogo no coração. Mas vamos orar então encerrando, né, o coração ardendo né? Alguém disse assim que o Wesley falava para os pregadores. Põe a fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. Então nós iniciamos a live com o coração queimando e vamos encerrar também assim através da oração, através do clamor. Vamos orar. Amém, queridos. O Pastor Tiago, você foi o mediador. Ore por nós encerrando, por favor.
0: Amém, queridos. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso entre amigos, Senhor do ministério, que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos, obrigado Pai por cada pastor e pastor que está aqui assistindo conosco, nosso bispo Domingas, obrigado por cada aluno e ex-aluno os futuros alunos que o Senhor tem colocado sobre a nossa responsabilidade, para nós é um prazer Senhor, servir ao Senhor, servir o teu reino, servir a tua casa, por isso. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a casa dos meus irmãos, a saúde, Pai. Nós oramos, sim, Senhor, com, com preocupação no coração daquilo que tem acontecido no nosso Brasil e mundo. Por isso, Pai, nós colocamos tudo diante do Senhor, pedindo a Tua bênção maravilhosa sobre nós nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Oh,
1: eu só esqueci de citar o pastor Marcelo Ramiro, nosso professor. Isso, nossa, a Priscila, nossa irmã Marta. Ah, não posso deixar de citar essas pessoas queridas, né? Tão preciosas aí na, na nossa caminhada. O pastor Roberto também, nosso professor. Então, eu acho que agora eu citei todo mundo. Gente boa, grande abraço. Boa noite, semana abençoada. Segunda-feira. Estamos juntos mais uma vez para mais uma live. E que...